0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天继续跟大家来分享李雪的《当我遇见一个人》，母婴关系决定孩子一切关系当中的其中的一篇文章。拒绝不等于伤害。有一位网友诉苦说，朋友总是找他自己借车，搞得每天下班都带着巨大的心理压力，生怕在门口看到这个噩梦般的朋友。这个烦恼说起来好笑。车是自己的，不借就成了呗。可是对于大多数人来说，拒绝似乎比付出还难。我在做个人咨询之前，对咨询师提出了一个很不合理的要求，希望咨询师提前看看我的博客文章。咨询师答复：“你没有权利要求我额外的时间。”我立刻解释说：“是的，我这样提要求很不合理，很抱歉。”咨询师问：“你不能允许自己提不合理的要求吗？”我泪如雨下，低头说：“我能提不合理的要求吗？不通情达理的我，谁会接受呢？”咨询师很冷静地说：“你可以提要求，别人也可以拒绝。”这句话如此简单，却非常震撼。我们为何不敢要求，也无法拒绝呢？到底怕什么呢？孩子提要求和拒绝都很直接、简单。我想要这个，我不干，我不要，不会讲一堆道理来证明自己的要求有多么的合理。拒绝时也不会找很多的理由，可是为什么随着年龄增长，我们变得越来越讲道理？有一个孩子想去动物园，一遍一遍对妈妈说：“我想去动物园。”妈妈刚刚跟爸爸怄完气，正烦着呢，说：“你怎么这么不懂事？妈妈为这个家整天忙，给你赚钱买吃买穿，好不容易亲近一下，你也不体谅体谅妈妈。”于是，孩子觉得自己真的做了错事，沮丧地回到了房间里。父母不是神，总会有无法满足孩子要求的时候，但这会让父母内疚，尤其是自我价值感低的父母。于是，在拒绝的时候，总要附加一堆道理，以证明自己的拒绝是合情合理的，孩子的要求是不合道理的。讲道理的本质是，我是对的，你是错的。这样虽然避免了内疚，爱的流动却被阻断了。孩子体验到被拒绝，等于我是错的。真正让他痛苦的，其实不是事情本身没有达成，而是被评价为错误的、不讲道理的。我不值得被爱。当我们长大提要求时，就是如此。执着的其实并非是事情本身一定要达成，而是一定不能体验到我错了的感觉。于是我们轻易不敢提要求，除非很确定对方一定会答应，而且是毫不勉强的答应。同理，拒绝别人的时候，我们忍不住也要附加一堆理由，证明自己的拒绝合情合理。但爱的流动会因此而止，担心亲人朋友会从此心怀芥蒂，所以我们轻易不敢拒绝别人，常常委曲求全，最后因为莫名的小事怨气大爆发，真的变成不讲道理的家伙。亲密关系里有一段经典对话：女人说：“你为什么不陪我说说话？是不爱我了吗？”男人低着头，不耐烦地说：“你没看到我很忙吗？给我点空间，让我安静安静。”女人委屈，男人更委屈。难道亲密和独立必须是反义词吗？聪明的父母拒绝孩子的时候会这样说：“宝贝，你现在很想跟妈妈在一起是吗？妈妈理解你的需要。”你的需要很重要，只是现在妈没有工作，一个小时之后妈妈再来陪你，你觉得这样可以吗？孙瑞雪老师的书当中有很多案例都表明，如果父母以平等、尊重的态度对待孩子，孩子其实非常好协商，比和大人协商容易得多。最不讲道理的孩子，往往有一颗最讲道理的心。妈妈对孩子的情感给予充分理解和尊重，虽然拒绝了事情本身，但并没有拒绝母子之间爱的流动。这样，孩子即使不能立刻达成心愿，但能感觉到妈妈依然爱我。同时，学习到平衡协商的艺术，把这种平衡的艺术带入亲密关系，我们会感受到爱的连结，不会因为事情无法达成而消失。有时候，我们可能会觉得某件事情无比重要。如果你不答应，我们的关系就完蛋了。这种执念我也常常有，深入觉察这种执念的背后其实是巨大的恐惧，所以才要威胁对方，以避免这种恐惧。恐惧什么呢？一层层剥开，就会发现，结果是你不答应这件事，就证明我一定会被抛弃。这个逻辑一旦被正视，连自己都会觉得很荒谬。爱的连结不必被这种荒唐的逻辑阻断。我拒绝了这件事情，不等于拒绝了你这个人，不等于你提的要求不合理，不等于我不在乎你。我的拒绝仅仅是因为现在的我不想这样做。拒绝的同时，我不会把自己关闭，我依然感受到你的爱，理解你的需要，理解自己的需要，让我们的需要共同创造出爱的方式。如果我答应你，一定是因为我也喜欢用这种方式爱你，而不是迫于维持关系的委曲求全。所以，即使我付出再多，你也不必内疚。不带评判的拒绝，没有委屈的付出，爱的流动如此之美。今天我们就先分享到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。在这儿呢，还有全网独一无二的英文学习课程等着你。